0: O que você está ouvindo aí, filho? Sinfonexp, o programa de entretenimento musical do Nexp Podcast. Salve, salve família do Nexp Podcast, está começando mais um Sinfonexp e eu só quero uma coisa, que a bolacha preta nunca pare de rodar, que o vinil nunca pare de existir. Esta moda está voltando, era a única forma que os nossos antepassados tinham para escutar o bom e velho rock and roll e todos os sons existentes no universo. Eu sou o Klaus Simões e na companhia dele o Jukebox da música e o vinil da música Jefferson Vicente.
1: Olá a todos os ouvintes do Sinfonexp. Nexp, do Nexp Podcast de um modo geral sempre é um prazer estar aqui, Klaus e vamos falar de um tema que é uma das minhas grandes paixões eu coleciono discos de vinil desde a adolescência E vai ser um prazer fazer um programa sobre Esse que é, pelo menos na minha opinião Gosto de todas as formas Mas na minha opinião é a melhor forma de se ouvir música É no 33 Rotações ou no 45 Rotações Então vambora que o papo vai fluir hoje bastante
0: É, e quem escutou o Sinfonex da entrevista com o Chuck Hipólito Sabe que o Jefinho comprou um disco de vinil do próprio Chuck Guarda com carinho até hoje Mas isso é um papo lá pra frente ou pra você escutar a entrevista que já foi. O assunto aqui é a querida bolacha preta, Jefferson Vicente. Você tem a história do vinil para a gente abordar um pouco mais sobre as opiniões lá no futuro.
1: Bom, o disco de vinil começou no final dos anos 40. Se eu não me engano, foi em 1948 ou 49 que a gravadora RCA começou a lançar é, as músicas é, no formato de disco de vinil de 33 e 45 rotações por minuto. E antes disso, tinha os discos que eram feitos, se eu não me engano, de goma laca. Eu não sei exatamente, mas era meio... Eles eram discos mais pesados, mais grossos, e eram os discos de 78 rotações. E esses discos eram geralmente era uma música que ficava registrado nesses discos, e a agulha era de ferro para poder é, tocar os sons da, daqueles discos, geralmente eram reproduzidos naqueles gramofones antigos, né? E a partir disso veio o disco de vinil de 33 rotações, que se tornou uma evolução e uma revolução no mercado, porque pela primeira vez eu acredito que tinham, tinha como se ouvir mais músicas, porque antes disso a forma de se ouvir música ou era nos 78 rotações ou era através... Do rádio, das apresentações ao vivo, dos artistas, dos cantores, né? E tudo isso se deu numa evolução muito rápida, né? Foi criada também uma variação Se eu não me engano, eu não sei se veio antes ou se veio depois Mas o compacto simples Que era também uma música De cada lado, às vezes até duas é, Surgiu também mais ou menos Nessa época, como uma alternativa Digamos um pouco mais barata de se ouvir para você poder adquirir música naqueles tem, e que é muito legal também Compacto é uma coisa bonitinha, um pouquinho maior Que o CD, é, também é uma outra forma Bem bacana e também varia A rotação, tem compactos de 33 rotações Tem compactos de 45 rotações, e a diferença basicamente é no tamanho, o compacto tem 7 polegadas o vinil tem 12, e o disco de 78 rotações tinha 10 polegadas então era basicamente a, a diferença tá nos tamanhos e muita gente diz até que o, o disco 78 rotações tem um som melhor, mas aí é papo para uma outra para uma outra discussão, o lance aqui é a gente abordar o 33 e o 45 rotações.
0: <risos> e aqui na minha casa, por exemplo, tem muitos vinis, né, que eram do meu pai e ele me explicou aquelas famosas é, tarjetas, né, os adesivos, cada um de uma cor e era o preço e a importância do cantor que trazia aqui pro Brasil aquele selinho e aí aquilo determinava quanto que ia custar, né, o valor que aquilo tinha então é muito interessante Eita, o vinil né? e ainda mais, né, Jefinho, para essa galera do Spotify, da Deezer, de todas as plataformas de áudio, do YouTube Music, como é muito fácil você encontrar música hoje, naquela época era muito difícil e para ter um vinil quando ele lançou era muito caro também, principalmente aqui no Brasil. Para você importar um vinil né, de fora do país demorava quase três, quatro meses para chegar, se chegasse e ainda era muito caro. Mas claro que as agulhas também não eram nada baratas, depois foi barateando essa questão. E hoje e, as vitrolas voltaram e tem muito vinil aí disponível e tem muito vinil raro. Então eu já viu como é que você vê, como é que você imagina na verdade aquela galera que tinha que correr atrás do próprio som, não tinha essa facilidade toda que temos hoje em dia.
1: É uma coisa até meio romântica, né? Assim, romântica no sentido de amor à música, né? É, aqui no Brasil, por exemplo, para gente que gosta de rock, né? Imagina a gente viver nos anos 60, nos anos 70, a gente ia ter que correr atrás das grandes lojas, né? Do Museu do Disco que ficava ali, Dom José de Barros, ali perto da galeria do rock, era a grande loja de discos, e ali que talvez a gente conseguisse, sei lá, uma cópia de um disco do Pink Floyd, uma cópia, uma cópia do disco do, do Sabá. E, isso ainda antes de pintar Iron Maiden, de ter os sons mais de mais metal, né? Realmente. Pra você ter uma ideia, os discos. Os discos dos Beatles eles eram lançados no Brasil. Beatles que era uma. Enfim, a gente não tem nem palavras para definir o que foi a bitomania. Mas eles chegavam no Brasil com seis meses de atraso. Os discos, eles eram lançados pelas as edições nacionais dos discos dos Beatles. Eram lançados com um atraso de seis meses e ainda que eles mudavam os títulos, né? Por exemplo, A Hard Day's Night foi lançado aqui no Brasil como Os Reis do YEE, que era o nome do filme em português, inclusive. Tinha essas alterações a partir do Robert Soul, que inclusive é o disco que os Beatles começam a ficar mais maduros, né? Mas o Robert Soul, com certeza, foi o primeiro disco dos Beatles que saiu com o um nome original, né? E os lançamentos Realmente com a capa igual e tudo mais. para rock, para coisas mais alternativas, não tinha lançamento nacional. Era uma coisa muito rara. Então, realmente, para a gente conseguir sons que rolavam na Inglaterra, nos Estados Unidos, até os anos 90, tinha que ser o vinilzão importado e rolava. Era uma boa grana, na realidade, para você adquirir. Era caro como é caro hoje, né? E eu acho que talvez por isso, Klaus, as pessoas é, talvez dessem até mais valor para a música. De maneira literal, né? Porque se pagava muito caro para se ter acesso à informação. Então, as pessoas valorizavam mais a música. E a música também tinha uma presença maior na vida das pessoas.
0: Não que a gente não pague caro para ter acesso à informação. Porque hoje a internet no Brasil é um absurdo o valor que a gente tem que pagar para consumir a música até que está dentro, né, das interwebs. E o vinil querendo ou não, muitos nunca escutaram aquela agulha dando aquela chiadinha na linha que fazia a rotação, mas isso deixou características marcantes. E aí, Jeff, você pode trazer as características que este vinil deixou para todos nós.
1: Então, o formato tem essa coisa, né, do chiado, de você colocar a agulha, tem todo um ritual, né, você abrir o disco, você sentir o cheiro do vinil, que realmente tem um cheiro muito bom, assim, às vezes é até viciante, é igual o cheiro de livro, assim, algumas pessoas falam, pô, nossa, eu adoro o cheiro de livro, tem essa coisa com o disco, né, você tirar do plástico, colocar a agulha, e, e o próprio formato propicia você a prestar atenção na música, porque é, não dá pra você colocar um vinil e, sei lá, e fazer uma faxina, ou e... É, cozinhar, sabe, fazer qualquer outra atividade. Você tem que parar pra ouvir o vinil, porque vai chegar num determinado momento que você vai ter que virar o disco, tem aquela coisa do lado A e do lado B, que os artistas geralmente pensavam, poxa, o lado A a gente vai colocar as músicas é, que tem potencial pra tocar na rádio, os hits, e no lado B a gente vai colocar as coisas mais conceituais, mais diferentonas, que a gente sabe que não, provavelmente não vai chegar até as rádios. Então tinha toda essa coisa... É, Conceitual, né? E até mesmo na hora de preparar um disco, você tinha essa ideia: não, a gente vai compor e vamos escolher as melhores para incluir, incluir ali, porque tem um limite de tempo, né? Se eu não me engano, o vinil suporta 45 minutos, uma coisa assim. Então, se escolher ali 8, 9, 10 músicas que era o melhor que aquele artista havia composto naquele período ali de um ano, um ano e meio, que na época até menos, né? Tinham artistas, como no caso dos Beatles, né? No começo lançavam dois discos por ano, o Creedence. Clearwater, Revival também. Então tinha toda uma coisa que é muito envolvente que se perdeu, porque hoje em dia com a facilidade do do, do streaming, né, você pode colocar uma música na sua caixinha bluetooth e fazer qualquer outra coisa e a música se tornar uma trilha sonora de fundo daquilo que você tá fazendo que é muito bacana também, que é uma forma que eu acho legal também, e que faz parte do, do meu dia a dia, acho que de, de qualquer um da nossa geração é, a forma da qual mais se consome música é pelo meio digital, né mas esse outro lado é uma coisa muito mágica e que quando eu comecei a comprar disco era o que me chamava a atenção, né o som a coisa de alguns audiófilos falarem que o som do vinil era realmente melhor e eu demorei muito tempo para perceber isso porque é, eu tive que ouvir todos os formatos para chegar a essa conclusão inclusive tem um vídeo bem bacana que circula nas nas redes sociais e é, o João Augusto que ele é presidente da Deck Disc que na minha opinião é a melhor gravadora do Brasil ele foi responsável pela retomada do dos vinis, né? No, no final dos anos 2000, e só mais ou menos uns 12, 13 anos atrás, quando o vinil voltou a ser fabricado no Brasil. Inclusive, o Brasil foi o único país do mundo que parou de fabricar disco de vinil. E na retomada, ele foi ao programa do Jô Soares, juntamente com o filho dele, o Rafael Ramos, produtor, e o Jô Soares meio que tirando um barato, assim, né? Claro, o Jô Soares, um dos maiores humoristas do Brasil, fazendo piada com as situações é, mais cômicas, né, com relação ao, aos discos de vinil. Porque realmente os vinis nacionais, eles tinham uma qualidade inferior comparada aos discos gringos. né? E aí, num determinado momento, eles estão com, com um equipamento, né? com, na época com um iPod, que já é coisa de velho hoje em dia, né? com o streaming, o iPod já ficou ultrapassado. Então tinha um iPod ligado numa caixinha, tinha uma pickup de DJ só que para CD... E tinha uma outra de vinil, né? Uma Technics clássica, né? Melhor vitrola de, de disco que que já existiu. E eles colocaram a música da Peach E eles colocaram para tocar no MP3, colocaram para tocar no CD e colocaram para tocar no vinil. E a qualidade de som é assim, quando chega na hora do vinil tocar, ele dá um do, do MP3 pro CD você já sente uma diferença. O CD tem um som melhor. Agora quando vai pro vinil, meu amigo. É um, dá uma paulada, assim, porque você consegue perceber com toda clareza o som de cada instrumento. Assim, você consegue ouvir bem a bateria, você consegue ouvir bem o baixo, você consegue ouvir bem a guitarra, consegue ouvir bem a voz da, da Pete nesse caso. né Então, isso mostrou pra mim, na época, que, pô, vinil realmente é melhor. E isso também, ao longo do, do tempo, eu fui percebendo. Esses dias mesmo, eu tava escutando, eu fui ouvir... Eu tava ouvindo uma banda que todos nós gostamos muito, né que é o Dire Straits. E eu tenho três discos do, do Dire Straits, né? O primeiro, o segundo e o Brothers in Arms, que é o grande clássico. E eu tava ouvindo o primeiro disco, que é o que tem Sultans of Swing, eu ouvi no Spotify, num dia e no outro eu coloquei no vinil pra escutar. E a diferença é gritante. Claro que tem a coisa do chiado, tem quem se incomode com o chiado, mas o som do vinil mesmo, e um vinil nacional ainda, da época de 78, 1978, e o som incrível, cara. Então, essa diferença é algo que faz parte da característica
0: e aí chegamos a edições históricas né? o vinil já é histórico, as bandas hoje em dia relançam seus trabalhos que saem muitas vezes no Spotify lançam também em vinil então a gente pode pensar o que? que o vinil está voltando, mas antes disso alguns históricos foram lançados em vinil Jeff. o que a gente pode aí colocar como as maiores criações e as maiores revoluções da música lançadas naquele formato.
1: Ah, o que há de melhor da música Pop dos últimos 70 anos é, foi lançada em vinil, né? principalmente o que foi produzido pelo menos no meu caso é, pessoal assim de gosto pessoal dos anos 50 aos anos 90 o que há de melhor na música é, na história da música circula nesse período pelo menos na minha opinião foi boa parte lançada em vinil né é, a gente pode citar por exemplo o disco mais vendido de todos os tempos que é o Thriller do, do Michael Jackson que é o um disco que eu gosto apesar de não achar o não ser o meu disco favorito do Michael Jackson eu sou eu prefiro Off the Wall que é o disco que veio antes de 79 que também foi lançado em vinil, mas as grandes obras da música, né? E tinha no, no começo aquela questão de ser um compilado de músicas, enfim, que o artista compunha, né? E... E aí, a partir de 67, especificamente, o ano de 1967 foi um ano muito importante para a história da música. É o ano que é, os Beatles lançaram o Sgt. Peppers, é o ano do primeiro disco do Jimi Hendrix, é o ano do primeiro disco do Pink Floyd, do Velvet Underground, de grandes obras do The Who, do The, primeiro disco do The Doors também, é de 67. É, todas as grandes bandas do classic rock... Lançaram seus discos ali em 1967. E a partir do Sgt. Peppers começou a se pensar essa coisa do álbum, porque antes tinha a questão dos singles, que é muito importante a gente citar, né que vinham nos compactos. né Os artistas pensavam muito naquela coisa da música de trabalho e lançavam a música de trabalho no compacto. E o compacto vendia por vezes até mais que o disco de vinil e a partir do Sgt. Peppers começou a se pensar essa coisa do disco com começo, meio e fim de de repente ter uma história para contar com aquele disco, de ser uma obra realmente conceitual, e aí logo na sequência o The Who veio com Tommy que foi a primeira ópera rock popular e depois as bandas de rock progressivo, com toda essa história que também o Power Metal lá na frente também pegou esse conceito de terem os discos de contar uma história através do disco que é uma coisa muito bacana, esse conceito de ópera rock também tem um pouco a ver, e todas as grandes obras da, da música, né? o Back in Black do ACDC, Dark Side of the Moon do Pink Floyd, que são os dois discos de rock mais vendidos de todos os tempos, é, o primeiro do Sabá, o primeiro do Deep Purple, Iron Maiden também, praticamente tudo foi lançado em vinil, então, se assim, as grandes obras da história da música foram lançadas em vinil e aqui no Brasil também a gente tem os discos históricos, né? O disco da Tropicália, que, que uniu a Gil, Caetano, Mutantes, a Turma da Tropicália. Tem o Clube da Esquina, que é o disco do Milton Nascimento, que é um disco antológico. Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. No rock brasileiro tem ali o Cabeça Dinossauro dos Titãs. Tem o Selvagem dos Paralamas, Acabou Chorar e dos Novos Baianos. São todos discos antológicos da história da música brasileira, fora os da Bossa Nova, né? Tom e Elis, primeiro disco do João Gilberto, Chega de Saudade. Tudo isso foi lançado em vinil, até as coisas mais recentes também, já nos anos 90. Alguns dos grandes álbuns dos anos 90 também foram lançados em vinil e já chega já naquela questão... Do, do declínio do formato no Brasil, que é uma coisa, a meu ver, inacreditável, né?
0: Realmente, o brasileiro não sabe apreciar a música, a gente vê a que cenário chegou, e a gente não tá criticando ninguém agora, mas a que ponto chegou a música da decadência que é a música brasileira, isso a gente pode escutar lá no primeiro Sinfonex, que vale até hoje, vai valer daqui 20 anos, com certeza, mas antes da gente falar da chegada do compacto em CD, Jefinho, uma pergunta mais pessoal aqui pra você, que nem estava na pauta, Vamos improvisar agora. Quais são os seus vinis aí que você tem na sua residência, que você tem no seu coração, seus preferidos?
1: Bom, os meus discos... É, eu, tenho, eu tenho bastante coisa variada, cara. É, de um modo geral, a maioria dos meus discos são heranças, né? É, são discos que eram do meu pai, são discos de pessoas que eu fiquei sabendo que não queriam mais, queriam se desfazer, e eu ia lá, pegava. Herdei é, muitos discos do meu falecido padrinho também, é, tenho muita coisa... É, eu tenho muita coisa nacional... Né? Eu tenho muita coisa de música brasileira... Eu tenho discos do Milton Nascimento... Que eu adoro... Tenho um disco chamado Gerais... De 1976, que é um disco antológico do Milton Nascimento. Pra mim, depois do Clube da Esquina, é o grande disco dele. Eu tenho a Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben-Jor. Na época, Jorge Ben. tem o disco do Jorge Ben, de 69. É, tenho três discos, como eu falei, do Dire Straits. né? O, o primeiro disco deles, o Communicate de 79, que é o disco que tem Lady Writer. E o Brothers in Arms, que tem todos os grandes hits. né? Money for Nothing, So Far Away... Os grandes hits do, do, do Dire Straits, né? Inclusive o penúltimo disco deles. Tem esses três discos em vinil. Tem o primeiro disco da Blitz. Tem os três primeiros discos do Ira. Tem o Titãs. Tem o Quatro Vinis. Tem o disco Legião Urbana. Cara, eu tenho o um disco até do Beto Barbosa, pra você ter uma ideia. Eu tenho dois discos do Vando. <risos> no meu lado, Brega. Inclusive, a gente tem que fazer um Sinfonexp sobre, sobre a história da música Brega. Tem alguns discos de música Brega. Tem discos de samba. É, tem uma coisa assim, bem eclética. E ainda tem muita coisa que eu gostaria de ter que ainda não consta na, na minha coleção. Tô aí em busca, cara. Quem tiver disco aí, tiver se desfazendo Pode deixar uma, de, uma mensagem lá no Nextp Que serão transmitidas pra mim E eu com certeza eu vou atrás
0: <risos> É, o Jefinho Marcado em quase todas as publicações Lá do Nextp pode entrar em contato comigo também Porque eu estou atrás dos clássicos Do rock, né, aqui não tem tantos Clássicos do rock, tem muito tema de novela Viu, Jefinho, isso é uma coisa que acabou Hoje em dia, mas o que tem de vinil Com temas de novela Discos das novelas que embalaram Os anos 70 80, 90.
1: É importante a gente citar, eu acho que é um capítulo até a parte na história do do vinil, na história da música brasileira os discos de novela eles eram um, um reflexo, ainda vale, é um outro tema que vale a pena a gente fazer é, eles refletiam a, a parada de sucessos, tanto nacional quanto internacional, era uma coleção de sucesso, então se você pegar as trilhas de novela dessas, dessas décadas né, principalmente anos 80 as, as, dos anos 70, tinham sucessos, mas tinha é, uma coisa até mais conceitual, tinham artistas que faziam, tinham trilhas de novelas que eram feitas por um único artista como é o caso do, do Bem Amado que agora está fazendo sucesso na Globoplay é, quase 50 anos depois é uma trilha toda feita pelo Toquinho e pelo Vinícius de Moraes e aí depois nos anos 80 que virou aquela coisa, acredito que a partir do Dancing Days que foi a novela responsável por explodir a, a Disco Music no Brasil que a coisa dos grandes sucessos começou e dali pra frente nos anos 80 e 90 principalmente, trilha de novela eram os discos mais vendidos do Brasil então eu acho isso muito bacana o papel da Som Livre e da Rede Globo é, nesse, nessa questão de divulgar as músicas que faziam sucesso na época, a Parada de Sucesso, a trilha sonora de novela era sinônimo da parada de sucesso no Brasil.
0: E até você citou essa questão do dance, é, a música eletrônica era muito mais conceituada, a música eletrônica era muito melhor, porque tem vários vinis aqui em casa dessa época, dos principais lançamentos do, do exterior, né os principais lançamentos americanos do dance tem em vinil, mas o meu preferido de todos eles, além dos, dos discos, os três discos que tem aqui, do Dire Straits, que é uma das minhas bandas favoritas para escutar em vinil, é a coletânea de Cint 50 anos de boemia de Nelson Gonçalves, Jeff. essa vale até um preço, mas é invendível, e possuo esta coletânea que era do meu pai, então continua aqui, e é um disco assim que só sucessos, e é uma coisa muito rara hoje em dia.
1: Nelson Gonçalves é o nosso Frank Sinatra, cara. Uma voz incrível, né? Uma figura que é, eu, eu não tenho lembrança dele vivo, né? Até mesmo porque quando ele faleceu nós éramos muito pequenos, mas é um dos maiores cantores ali, junto ali com Calbi Peixoto, é, mais pra frente ali Roberto Carlos, Wilson Simonal, Agnaldo Timóteo, Neymato Grosso. Pra mim são as grandes vozes masculinas da, da história da música brasileira de todos os tempos. Então, com certeza, é um disco que deve ser sensacional.
0: E se você escutou agora um disco sendo freado pela agulha, não se assuste, meus amigos, não chegou ao fim o Sinfonexpi. É a chegada do CD, o declínio e o fim do formato no Brasil, que, incrivelmente, foi um dos únicos países que parou com essa produção, parou com a importação, e aí enfim, o CD acabou com o vinil, ou foi o próprio consumo das pessoas que acabou com isso tudo?
1: Foi uma questão de marketing, Klaus, porque... Porque o CD ele foi criado é, pela Philips, se eu não me engano, no final dos anos 70, começou esse projeto, e ele foi anunciado no comecinho dos anos 80, lá fora. Inclusive, o primeiro disco a ser lançado em CD na história da música foi o Brothers in Arms, do Dire Straits que também foi o primeiro disco a ser gravado todo por computador. Antigamente, os discos eram gravados naquelas fitas, né? De sei lá quantas polegadas e que...
0: Se fosse um Super 8, só que pra gravar vinil, né?
1: Isso, exato, pra, pra gravar discos, né? E foi o primeiro álbum a ser gravado em computador e foi o primeiro álbum a ser lançado em CD. No Brasil... Se eu não me engano, o primeiro disco a ser lançado em CD foi um disco da Elba Ramalho e que foi lançado no Japão. Se eu não me engano, é uma informação que eu vi no canal do Rodrigo Faur, que é um pesquisador da música brasileira, um cara muito inteligente. E se eu não me engano, foi esse disco que ele citou, agora eu não, não tô lembrado agora, mas foi lançado em 1986 e se eu não me engano... Não me engano, o primeiro disco de rock a ser lançado em CD no Brasil foi o Rádio Pirata ao Vivo, do RPM, que é o disco de rock mais vendido da história da música brasileira, né? E ele vendeu 2 milhões e 700 mil cópias, uma coisa assim inimaginável hoje em dia, né? O RPM é um dos maiores fenômenos da história da, do, da música brasileira e do rock nacional. Só que é, até 1990, nos Estados Unidos, inclusive, até 1990 já existia, já, obviamente, a fita cassete desde os anos 60... É, o CD surgiu nos anos 80, mas até o ano de 1990, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas compravam um disco de vinil. Era a melhor, a forma que mais se consumia a música era através dos discos de vinil, né? no, até 1990. Em 91, a coisa mudou lá fora. Né, os CDs começaram a ser mais vendidos mas lá eles não pararam com a produção de vinil, deu uma reduzida mas a produção de vinil por parte das grandes gravadoras, alguns artistas ainda lançavam e continuavam lançando dentro das gravadoras, né, quem queria lançar em vinil lançava, a produção não parou, né, e aqui no Brasil curiosamente, nessa época no, no final dos anos 80, os artistas começaram a lançar seus discos em CD né? a primeira trilha sonora foi da novela O Salvador da Pátria, que inclusive tá passando agora no Canal Viva, foi a trilha, a trilha internacional, que tinha músicas da época, né, Phil Collins Pet Shop Boys com Domino Dancer, que é um dos maiores hits dos anos 80, é, até aquele Mili Vanille, que depois <risos> vale a pena a gente fazer também o outro episódio das grandes piadas da música, que foi o Milli Vanilli, Vanille, né? uma história para um outro episódio, também está nessa trilha. E conforme foi chegando os anos 90, a venda do CD começou a crescer, principalmente depois do, do governo Collor, né? Quando o Brasil começou a sair da crise financeira que se encontrava ali em 93, 94, principalmente com o plano real, que começou um consumo forte do CD e o vinil entrou que já estava já em queda desde o começo dos anos. 90. Começou a cair ainda mais, e quando foi ali por volta de 95, algumas gravadoras já deixaram de, de lançar trabalhos em vinil, né? E isso foi indo, foi indo até que em 90, 1997 foi o ano em que as gravadoras aboliram completamente o formato. Por quê? Porque elas mesmas criaram um marketing de que o CD era melhor, porque o CD não tinha chiado, porque o CD era um formato prático que você poderia ouvir no carro, com uma qualidade superior ao da fita cassete, isso realmente é verdade e você poderia levar para qualquer lugar, a questão da praticidade e da qualidade de som que eles venderam colou para as pessoas e muita gente se desfez dos discos, né? Inclusive tem uma história muito interessante. Eu conversei para uma para uma reportagem na época que eu estava fazendo faculdade. Eu fiz uma matéria para o site da faculdade contando a história da Baratos Afins, que é uma das lojas mais emblemáticas da história da música brasileira, localizada na galeria do rock, inclusive. E eu conversei com o Luiz Calanca, que é o dono da Baratos Afins, e ele falou que nessa época ali por 92, 93, 94... É, ele começou a lucrar, porque todo mundo que é, não queria disco ia lá para ele e... Ele pegava os discos, né? Ia lá entregar discos para ele e ele present... trocava por CDs, né? Para essas pessoas. E ali foi a grande jogada dele, porque a loja, que já era um ponto de encontro muito forte para quem gostava de música, tomou uma proporção ainda muito maior e se tornou referência de lugar. Ali você vai encontrar discos raros. E a partir disso que a Baratos Afins se consagrou ainda mais como a grande loja que é até hoje. Né? Uma referência no na questão de venda de LPs não só, no Brasil, não só em São Paulo como no Brasil todo, então as pessoas foram se desfazendo dos discos né? muitos que caíram nessa história de que o som do CD era melhor é, se arrepende de ter se desfeito dos discos inclusive eu gostaria de parabenizar a tua família Klaus, de não ter se desfeito dos vinis, porque hoje em dia eles valem muito e tem uma questão que o CD, dependendo da forma como você guarda ele principalmente o lugar que tem marisia o CD dura 10, 15 anos. Ele apodrece, ele esfarela. É, acontece um monte de coisa que prejudica, né? E que, enfim, né? acredito que tem muita gente que deve ter CD lá na instante de casa e não ouve mais. Vai pegar o CD, o mofo já tomou conta, já era o disco, não, nem limpando toca mais. E o vinil, dependendo do estado de conservação, ele dura pra vida inteira, cara. Entendeu? Eu tenho discos aqui dos anos 50, dos anos 60, que meu pai tinha de criança. Nossa! que eles estão inteiros até hoje, que se colocar pra tocar, toca. Então, isso é uma coisa muito bacana e que muitos só se deram conta já quando o CD entrou em declínio e veio a internet. E as pessoas começaram a perceber, poxa, ali tinha um valor e toda a coisa que, que, que se tornou cult e que passou a ser divulgada também pela mídia, fez com que as pessoas sentisse, sentissem saudade do vinil. E
0: uma coisa que eu só tenho pra comentar, eu até tinha muitas pontuações pra fazer, Gefinho, mas o vinil não dá pra piratear, né? aí, quanto que os músicos não perderam de dinheiro quanto que os músicos não se dedicaram aí a vender suas cópias e os discos não tinham a pirataria, já o CD mais de um milhão de cópias piratas em cada barraquinha, em cada esquina e o vinil, meus amigos não dá pra você fazer um igual e um som vai ter é, um jeito diferente do outro, os mesmos vinis, com a mesma banda, com a mesma música, um vai ter um jeito outro vai ter outro jeito, cada um é especial do Formato e da forma que foi gravado Então, ainda mais Os mais antigos, né, os dos anos 60 70, por exemplo, eles eram Gravados naquele Formato que a gente citou aqui, como se fosse Um Super 8, e depois ele era reproduzir e tinha um número limite de que vezes que você poderia gravar, né, que as faixas estariam inteiras. Amo CDs, com certeza, era muito legal também você ter um CD de uma banda, algo que ficou muito caro, mas hoje em dia CD já não serve mais. E aí a gente faz a retomada dos vinis, né, chefinho, No século 21, principalmente agora, muitas bandas brasileiras estão apostando nisso e a gente anda pelo centro de São Paulo, né, pelo centro das grandes capitais, sempre vê alguns vinis, alguém vendendo. E aí ele está voltando é isso mesmo?
1: Não em, em grande escala, né? Porque inclusive até só apontando uma última coisa, né, naquela na época do vinil, disco pirata era o que hoje é chamado de bootleg. Era geralmente o que o fã, o fã gravava um show no, na fita cassete Conseguia lançar aquilo em disco E, e isso era disco pirata naquela época né? é, Depois né, A pirataria tomou essa outra caract Característica Que eu não condeno, porque aqui no Brasil o CD custava um preço Absurdo, custa um preço absurdo Até hoje, acredito que hoje até mais Porque só quem realmente gosta Do formato que compra né, Eu mesmo com o advento Do Spotify, né, eu comprei muito CD na vida, mas eu não compro um um CD desde 2017 eu não compro um CD há 4 anos e tem gente da nossa idade que nunca comprou um CD na vida, eu comprava CD mas a partir do momento que eu assinei, eu criei a assinatura de uma plataforma de streaming, eu parei de comprar CD. Continuei comprando vinil por ser uma paixão, né? Então é, essa, essa diferença também merece ser pontuada na história do vinil e na história da música. Com relação à retomada, na realidade não é uma retomada em larga escala, até mesmo porque a, a internet trouxe essa, essa característica, né? De. para as pessoas. Das pessoas terem a música é, de certa forma, de graça, né? Pagar pela música em si. Você até falou que o que se paga de internet realmente é um absurdo, realmente é caro no Brasil, mas é, antigamente se pagava pelo disco, né? E isso é pelo disco ou pela música, né? pelo compacto e tudo mais. Hoje em dia isso se perdeu, muita gente ouve a música de graça no YouTube ou então na nossa na nossa infância barra adolescência. Baixava ali no For sharing nos serviços de compartilhamento de arquivo. No e... Ares. Isso, Ares, Emule Limeware, entre tantos ali Que a gente usou para baixar muita coisa Que a gente adora hoje, muita coisa A gente conheceu e teve acesso Por conta desses compartilhamentos de arquivo Ainda quem é mais velho que a gente Ainda pegou o Napster, pegou outros serviços Assim que quando a gente Começou a se interessar por música realmente já não Existiam mais ou tinham se transformado numa outra Coisa, né? O Napster hoje em dia é um serviço De streaming, inclusive. E a retomada Ela se deu justamente por, por é, Ter essa demanda dos colecionadores de gente que não se desfez dos discos, de gente que começou, continuou comprando, né? Falando especificamente da música brasileira, muitos discos clássicos, né? Como o Tropicalia mesmo, o Clube da Esquina, o Taba de Esmeraldas do, do Jorge Benjor o Tim Maia Racional, que é um exemplo também clássico de, de raridade. Todos esses discos começaram a ficar muito caros nos sebos e começaram a ser dis disputadíssimos, né? Então a a retomada, né, foi criar, foi começou pelo 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 Rafael, pelo pelo presidente da Deck Disc, né? Não o Rafael Ramos, o João Augusto, né, que é pai do Rafael Ramos. E ele reabriu uma fábrica que era a Polisson, que foi a última fábrica de vinil a ser desativada, né? Ela foi durante muito tempo ainda depois com o fim do vinil por parte das grandes gravadoras, as bandas independentes ainda lançavam seus trabalhos em vinil e eram todos fabricados lá. Em 2007 ela foi desativada, e no ano seguinte o João, juntamente com a Deck Disc, comprou essa fábrica e lançou alguns títulos na época de novos, né, da, da Deck Disc, né. Lançou o disco da Pitt do Cachorro Grande, da Fernanda Takai e da Nação Zumbi, se eu não me engano. Foi a primeira leva. E eram os álbuns que eles estavam lançando na época, né. Os primeiros a serem lançados em vinil. E eles começaram um lance que é muito bacana chamado Clássicos em Vinil, que eles reeditam os discos clássicos da música brasileira, é, criam um vinil novo e muitas vezes esse vinil novo, que é bem caro, diga-se de passagem. Ele acaba sendo mais barato que o vinil antigo, por exemplo, sei lá, vou citar aqui um exemplo, o Clube da Esquina mesmo. É, a edição da Polyson custa, é um disco duplo, né? A edição da Polissom fica por caro, né? 180, 160, 180 reais. Mas a edição de 1972, que é o ano que foi lançado o disco, custa R$ reais na internet, por exemplo. Então, de certa forma, facilitou, deu uma outra qualidade, eu tenho algumas edições, eu tenho o, o primeiro do Planet Ramp, dessa coleção, não paguei mais de 3 dígitos na época, eu tive a sorte que era uma época ainda que o Brasil vivia um momento econômico um pouco melhor do que, é, bem melhor, diga-se de passagem, do que o que a gente vive hoje, então na época eu paguei algo em torno de R$ 65, 70 reais, que eu já acho caro, mas comparado ao que um disco custa hoje, que ultrapassa 3 dígitos, e realmente isso é muito chato é, Eu paguei por um preço melhor E tenho dessa, dessa leva Eu tenho esse primeiro disco do Planet Ramp Que é o Usuário, de 1995 Que chegou a ser lançado em vinil Também nos anos 90 E o Taba de Esmeralda do George Ben Eu tenho dessa coleção Então de certa forma, resgatou muita coisa boa Da música brasileira Que para se conseguir em vinil era muito caro Ou então você você achava na internet com uma qualidade não muito boa, então teve essa importância. Por que, que o vinil continua caro? É basicamente assim: como são produzidos poucas cópias, né? Você produz um vinil já pensando na quantidade de pessoas que vão comprar. Então, geralmente, um disco de vinil é lançado, sai em, sei lá 150 cópias, 200 cópias. Então... O produto, né, que é chinês, né, o PVC, se eu não me engano, que é a matéria-prima do vinil, ela é cara, e se você produz em pouca quantidade, naturalmente vai sair caro. Para você baratear um produto, você tem que produzir em larga escala. É por isso também que os CDs hoje estão mais caros, porque são produzidas menos cópias, e aí isso, consequentemente, por serem menos, produzidas menos cópias, é torna o produto ainda mais caro. Então, por isso que o vinil é muito caro no Brasil. Junta aquela questão da, dos discos raros, que faz com que o preço... To, torne-os mais caro né? e também o, a questão da, das poucas cópias que são lançadas dos discos novos porque a maioria do, das pessoas hoje em dia consomem música de forma digital, então isso faz com que o disco seja caro e por consequência, né, com relação a isso vai continuar sendo caro né? e é um mercado que só dialoga com o Brasil talvez se é, fosse no caso como é a música norte-americana ou como é a música da Europa, principalmente a música inglesa, né, que dialoga com outros países, dialoga com o mundo inteiro, talvez fossem mais baratos, né, tanto que você comprar um disco de vinil é, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, sei lá, nos Estados Unidos você paga 20 dólares, né, na Inglaterra você paga sei lá quantas libras, sabe, é um preço de acordo, é um preço justo com relação àquilo que você tá comprando, né, agora você, realmente, você comprar um disco, você pagar mais de 100 reais, é, na situação econômica que o Brasil vive, realmente... É uma loucura, cara. Mas, é infelizmente, essa, essa é, a, é a realidade. Inclusive, faz muito tempo que eu não compro um disco novo. <risos> e nem importado, confesso.
0: Então O Jefinho está com a abstinência de comprar e Só para explicar para quem é, não entendeu a questão do material. Sabe os Funcos? Os Funcos são caros, muito caros. Alguns passam aí de 300, 400 reais devido à raridade, devido ao número de impressões que é feito. É por causa do mesmo material que era produzidos Vinis o PVC então os fungos são produzidos por PVC e aí fica caro então agora dá para entender esse panorama do vinil e até essa questão de preço em 2000 o salário mínimo era por volta ali de 151 reais, e um CD custava 20 reais uma porcentagem muito grande do salário para se comprar um CD também naquela época mas isso já passou porque o CD já acabou os vinis estão num no um processo de retomada aí e para achar um vinil raro meus amigos muito difícil. E para achar esses vinis, Jefinho, lojas e feiras importantes, lugares onde se comprava discos, onde se compra discos, da história lá no passado até o presente, onde que as pessoas encontravam e onde hoje elas podem encontrar.
1: Naquela época, pelo menos falando de São Paulo, né? Nos anos 60 70, tinham grandes lojas, né? Tinha o Museu do Disco, tinha Hi-Fi, tinha várias redes, tinham várias redes, né? É, hoje em dia você encontra na galeria do rock, tem as feiras que são é, até antes desse, desse contexto atual que estamos vivendo né? nesse momento. É, as feiras aconteciam praticamente todo fim de semana, é, seja lá na Teodoro Sampaio, seja. Em vários lugares de São Paulo rolavam as chamadas feiras, né, onde você conseguia comprar alguns discos raros, até por um preço melhor. E o grande lugar aqui em São Paulo, que inclusive é um dos meus lugares favoritos... É a Galeria Nova Barão, que fica ali próximo à Galeria do Rock, inclusive, ali na Barão de Tapetininga, né, perto da, do Teatro Municipal. Ali é o lugar onde tem as melhores lojas de, de discos de vinil aqui em São Paulo, ali é o lugar de se comprar vinil. Com certeza no Rio de Janeiro tem é, alguns lugares, né? se eu não me engano tem uma loja chamada Tropicália Discos no Rio de Janeiro, não tenho certeza, que é um lugar também muito bacana, onde o pessoal do Rio de Janeiro, os colecionadores de disco no Rio de Janeiro, frequentam esses lugares. Então, lugar tem, não é difícil de encontrar, e quem mora nos interiores, mora longe da das capitais, também podem adquirir os discos pela internet na internet nos sites das livrarias nos mercados livres da vida, qualquer site de compra você consegue adquirir vinil claro que não por um preço muito convidativo, mas hoje em dia é, não é tão difícil você adquirir discos, né? E também não é tão difícil adquirir música, então de certa forma hoje é, tem o lado ruim, que é o preço que é muito caro, que é fora da realidade, com certeza é um preço fora da realidade, mas ao mesmo tempo tem a facilidade da informação, hoje em dia você consegue... É, ter a chance de você falar: olha, eu quero esse disco aqui porque eu sei que esse disco é bom. Eu uso isso muito como termômetro, né? É, durante muito tempo, até hoje, assim, eu ouço o disco na plataforma de streaming. Se eu gostar do disco, eu vou comprar o formato físico eu vou atrás do vinil ou como falei antes, ia atrás do CD, o CD ainda não acabou é importante a gente dizer isso né? algumas pessoas ainda compram, ainda gostam do formato, mas as lojas de CD acabaram por exemplo, as lojas americanas não vendem mais CD, os supermercados na época que a gente era criança, vendia CD e DVD também não vende mais, é, ainda existem e saem cópias muito também como vinil, muito bem contadas e são geralmente direcionadas pela internet, o próprio artista lança na, na sua própria loja e vende aquele número X de cópia, que ele sabe cópias que ele sabe que vai realmente vender e depois disso, para você ouvir, você vai nas plataformas digitais que é o que realmente é, coordena né, e pauta o mercado musical, não só no Brasil como no mundo inteiro. Né? E lá fora, né, inclusive, essa questão do CD, é importante também falar do que acontece lá fora. Em 2020 foi o primeiro ano desde 1990, por conta do, do sucesso né, e das plataformas digitais terem se tornado uma realidade na vida das pessoas 1990 foi o 2020, perdão, foi o primeiro ano que se vendeu mais disco de vinil na América do Norte do que CD desde 1990 como eu havia falado no começo do episódio que até 1990 vinil era o que mais se vendia e entre 91 e 2019 o CD sempre vendeu mais do que o vinil e a partir de 2020 vendeu-se mais disco de vinil nos Estados Unidos do que CD, porque as pessoas o público de um modo geral já não compra mais CD, ouve a música através das plataformas de streaming, então é interessante ver que lá fora como o preço é mais justo, existe a possibilidade do vinil ter mais força lá do que aqui, e lá as pessoas também têm esse hábito de pagar para consumir música, então isso ajuda também lá com que os discos sejam produzidos numa escala mais Maior e que tem a demanda, né? Não só lá, como aqui também, que os discos são importados para cá, né? Discos do, do Arctic Monkeys você consegue comprar aqui em vinil, discos de das bandas novas todas do, do Indie, do Pop. Pra você tem uma ideia? O BTS lança disco em vinil, cara. <risos> e tem aqui, consegue chegar até aqui o disco de vinil do BTS. Então, assim, vários lugares, quando a música dialoga com o mundo, é mais fácil, né? Quando é uma coisa muito centrada de um país. Fica realmente mais difícil, e eu não estou criticando a música brasileira não, de forma nenhuma, por isso, né, infelizmente é a realidade é de muitos artistas excelentes não serem reconhecidos lá fora, de repente por uma barreira da língua, né, que isso é um assunto realmente discutido por um, num outro contexto, num outro episódio, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas o panorama é mais ou menos esse.
0: E antes de findarmos esse episódio, enfim, eu queria fazer uma pergunta para você. É algo que me deixa um pouco estressado. É Quando eu vejo vinis, até aqueles mini vinis, eu tenho aqui o do McDonald's, tem da Xuxa, mini vinil aqui em casa, para você, você ter uma ideia como isso é antigo. É um vinil transparente do McDonald's, isso é raríssimo. Quando você vê um mini vinil ou um LP inteiro de decoração, né, todo riscado, todo quebrado ou pendurado, em alguma loja... ...uma vez eu vi um disco dos Beatles... ...pendurado, todo riscado... ...numa loja mais alternativa... assim. ...quando você vê o vinil usado... ...para decoração, todo destruído...
1: ...o que você pensa? Pensa assim, se ele já foi adquirido destruído... É válido, mas eu já vi discos muito legais, pendurados, principalmente barbearia, cara. É, eu fui numa barbearia uma vez e tinha um disco do tinha um disco do rádio Taxi, que era a banda dos anos 80, né? Do saudoso Vander Tafo, excelente guitarrista, Maurício Gasperini, um cara que eu acompanho até hoje. É, eu vi o disco do rádio Taxi assim colado e deu vontade de levar pra casa, porque o disco tava inteiro inteiro e tava colado na parede. Já vi disco de trilha sonora da Som, com selo clássico da Som Livre, de trilha sonora, eu acho que... Eu não me lembro qual que era a novela, não sei se era o Astro, era uma novela dos anos 70 e tava colado na parede e o disco inteiro. Então, eu acho que assim, quer usar como decoração? Eu acho bacana, eu acho bonito, mas... Um pouco de filtro nessas horas... Faz bem, se o disco tá destruído, tá todo riscado, como decoração eu não tenho nada contra. Tem gente que faz relógio com disco de vinil, eu acho isso bacana. Mas se o disco tá num bom estado, sem risco, sem ele tá empenado, eu, eu fico com pena, cara. E eu acho, aí nesse ponto eu acho um desperdício. Agora quando o disco tá todo detonado mesmo, não tem recuperação, pode ser usado como decoração, assim como usa um CD também, já vi. Então... Cara, tem os dois lados, né? Assim como o disco de vinil tem os dois lados, né? Só que aí, nesse caso, realmente falta um pouco de filtro com relação a, a algumas, algumas pessoas que fazem uso do, é, do material como decoração. Então
0: é isso, meus caros. Vamos ficando por aqui com mais uma edição do Sinfonexp, Antes das considerações finais do Jefinho, olha, só vou dar uma dica para vocês. Para entrar em contato, é simples. É podcast.com.br no e-mail ou lá no Twitter, no Instagram... Principalmente siga nossa página no Facebook, siga nosso Instagram, curta lá os nossos conteúdos e no nextbr.com sempre tem conteúdo musical, podcast toda segunda-feira. Vocês já sabem de tudo isso. Eu sou o Cláudio Simões vou ficando aqui na minha rotação de vinil e agora o Jefinho vem para dar aquele alô.
1: Pois bem galera, continue prestigiando o nosso trabalho, compartilhe os nossos episódios, programa sensacional dentro do, do Nextp Podcast também alguns episódios de entrevista quando são os assuntos especiais ou que tem um pouco mais de destaque também são lançados nas plataformas de áudio então continue compartilhando, prestigiando e divulgando o nosso trabalho que aqui realmente é de verdade a gente é totalmente independente e é, fazemos com todo amor, todo carinho, toda dedicação esse trabalho para você que nos escuta e nos prestigiem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu! O que você está ouvindo aí, filho?
0: Symfonexp, o programa de entretenimento musical do Next Podcast.